0: Hei, du hører nå på en podcast fra Salem Visjonsforsamling, en menighet i sentrum av Bergen. Vil du vite mer om oss, eller kom i kontakt med oss, gå inn på salem.no. Vi skal lese sammen fra Johannes Evangeliet, fra det 17. kapittelet, fra det sjette verset. Noen verser fra Jesu ypperste prestelige bønn, som kanskje ikke er de mest tilgjengelige, men som har utrolig dyp og rik mening. Vi leser Jesu navn. Jeg har åpenbart ditt navn for de menneskene du ga meg fra verden. De var dine, og du ga dem. Du ga meg dem. Og de er holdt fast på ditt ord. Nå vet de at alt som du har gitt meg er fra deg. For jeg har gitt dem «De ord du ga mig og de har tatt imot dem. Nå vet de i sannhet at jeg har gått ut fra dig og de har trodd at du har sendt mig. Jeg ber for dem, jeg ber ikke for verden, men for dem som du har gitt mig, for de er dine. Alt mitt er ditt, og det som er ditt er mitt, og jeg er blitt herliggjort gjennom dem. Jeg blir ikke lenger i verden, men de er i verden, og jeg går til dig. Hellige far, bevar dem i ditt navn. Dette navn du har gett mig. Så de kan være ett, slik vi er ett. Slik lyder Herrens ord. Det er ikke en text som du setter deg ned igjen nå, så tänker du at nå husker jeg alt sammen, sant? Selv om dette er en tekst vi har lest mange ganger, så, så bruker den et veldig sånn teoretisk språk, og jeg har tenkt også ta fatt i noen av de tingene som står i teksten, og så si litt mer om de. Og det første, det er Guds navn. Jeg er helt sikker på at når du nå satt deg ned, så tenkte ikke du først og på at nå hørte vi om Guds navn. Men det gjorde du, i flere sammenhenger. Jesus åpenbarer Guds navn. Jeg har åpenbart ditt navn, begynner teksten med. Det er liksom nesten overskriften, hvis jeg skulle lage en overskrift på denne teksten. Jeg har åpenbart ditt navn. Guds navn er ikke bare åpenbart av Jesus, men i Jesus. Og her kommer vi faktisk inn på det som er en av disse mysteriene i kristentroen vår. Hvem er egentlig Jesus? Hvordan kan han være Gud som var et menneske? Og så sier denne teksten noe om inkarnasjonen, om at Gud ble menneske og vandret mellom oss. Men samtidig så er dette navnet der for å bevare deg og meg. Vi synger av og til det er maktig, de folder det hender, sant? Men det er en ting til det er maktig. Det er maktig Guds navn. Guds navn står for den Gud er, men med hans navn så følger det også makt. Og det er derfor disiplene ble lært at de skulle be Jesu navn. Eller be Guds navn. Fordi at Guds navn var, er der for den som trenger ham. Og han handler når navnet hans brukes. Det å be kalles av og til å påkalle Guds navn. Og så er det slik at dette Guds navn, som er disse fire konsonantene på hebraisk, og som vi uttaler, vi tror skal uttales Yahweh, som noen uttaler Jehova, det, det er ett navn som i jødedommen ikke ble gitt til alle. Det var ikke slik at det, det var mange som, som, som kunne på en måte bruke det navnet om sig selv. Nei, tvert imot, så var dette et navn som var forbeholdt Gud. men i denne teksten står det at dette navnet er gitt til Jesus. Og så står det også i denne teksten, «Jeg er gått ut fra dig, du har sendt mig. Og så står det, «Jeg går til dig. Så da får vi liksom bevegelsen fra himmelen og ner på jorden. «Jeg er gått ut fra dig, altså Jesus kommer fra Gud ner til oss. Og så står han nå på slutten av virksomheten sin, og så skal han gå tilbake og opp igjen. Så vi får på en måte hele frelseshistorien. Jesus husker ut fra evighet av, ned på jorden, går mellom menneskene og opp igjen i himmelen, og der er han nå sant og venter på oss og gjør i stand rom til oss, som vi hørte om i søndagens tekst i forrige uke. Så, så Jesus, sin, sin, sin hele virksomhet, er på en måte i veldig korte formuleringer beskrevet i denne teksten så står det også noe om det som Gud eier og det som Jesus eier. Nemlig at mitt er ditt, og ditt er mitt. Tenker deg, vi står her, og så, og så, og så ser Jesus mot himmelen, og så sier han, det som er ditt, det er mitt, sier han. Og hva er som er Guds? Jo, det er alt, sant? Det er et enormt utsagt, selv det som er ditt er mitt, og det som er mitt er ditt. Når vi snakker på den måten, så til ektefellen vår kanske. Så, 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 så har ikke det det omfange. Orden er veldig enkle. Det handler om å, å dele alt, om å ha ting sammen. Og samtidig, når, når ett menneske som Jesus sier dette til Gud, ja, så får vi høre om ett menneske som er noe annet var vanlige mennesker. Da løftes de sammen på en måte som ikke var vanlig i jødedommen på den tiden. Og da ser vi at Jesus er noe mer enn et menneske. Og så står det, som vi nevnte i stedet, at «Ditt navn det som du har gitt mig. Altså, Jesus har fått Guds navn på en særlig måte. Ja, rundt denne teksten så er det også dette fokuset på hvem Jesus er. Far, timen er kommet. Herliggjør din sønn, så sønnen kan herliggjøre dig. For du har gitt han makt over alle mennesker, for at han skal gi evig liv til alle som du har gitt ham. Og dette er det evige livet, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du har sendt, Jesus Kristus. Jag här härliggjorde dig på jorden där jag fullförte den gärning du ga mig att göra. Far, gi mig nå din härlighet, den härlighet som jag hade hos dig för världen blott till. Här ser vi hurdan relationen mellan Gud och Jesus beskrivs väldigt ingående och understrecker dette enheten att Jesus är Gud. Så de får se min härlighet står det mot slutetna kapitel den du har gitt meg fordi du elsket mig før verdens grønnvold ble lagt, før skapelsen. Gud elsket Jesus før jorden ble til. Og så får vi en enorm høy i denne teksten. Men så er det ikke slik at denne teksten bare taler om de som er der oppe. Den taler også direkte til oss, til dig og mig, nemlig om, om kirken, om disiplene, om de som Gud ga. Og den taler om å holde fast på Guds ord. De som ble gitt ved Jesus, og de som disiplene hørte på. Hører du etter, spør vi av og til. Hør nå da, sier vi, hvis vi ikke føler at noen hører etter. Men her beskrives disiplene som noen som hører Guds ord. Hører etter. Guds ord, mitt ord, sier Jesus, mine bud. Og ofte så kommer da, i hvert fall i flere sammenhenger, så kommer det dobbelte kjærlighetsbud. Elsker Herren av hele ditt hjerte, og elsker de neste som deg selv. O av og til, i vår tid, så er det akkurat som om kjærligheten skal avstå der og være det eneste budet. Men det er ikke sånn hos Jesus. Jesus har nettopp ø, budene, holder de sammen. Du skal ikke slå gjeld, du skal ikke bryte ekteskapet, du skal ikke stjele, du skal ikke vitne falsk, du skal hedre far og mor, og du skal elske de neste som deg selv. Den måten Jesus gjør det på, gjør også Paulus det på. De tar budene, de ti budene, og så holder de de sammen med det de, de dobbelte kjærlighetsbud på en måte som er dypt jødisk. Nemlig det å elske Gud og elske sin neste dreier seg om faktisk leve etter budene. Å ha en Gud, og ikke misbruke Guds navn, og leve godt mot andre. og elske handler ikke bare om å føle seg tiltrukket av. Å elsker handler om å gjøre godt imot. Kjærligheten viser sig i gjerninger. Derfor er dette en tekst som dreier seg om etterfølgelse. Å følge etter Jesus i den måten han levde i. Og det enkle tingen at Jesus ber til Gud, snakker med Gud, det blir jo en annen form for samtale dem imellom. Men samtidig så levde Jesus på en sånn måte at vi skulle kunne følge etter og gjøre det på samme måten. Slik at han henvender sig også til Gud som et menneske. Og så kan så ser vi hvordan, så lærer han oss hvordan vi skal leve i bønn, i samkvem, i fellesskap med, med Gud. Jesus, Bønn er jo egentlig litt rar, sant? for det er egentlig Gud som snakker med sig selv. Og det er dette som er mysteriet i evangeliet. Sant? Jesus er Gud, og så, så er det Faderen som ikke er Jesus, men, men de er en Gud. Dette kan vi ikke helt forstå. Kunne vi forstå det, så, så hadde vi nok allerede vært i himmelen. Men det viser at Gud i sitt hjerte bryr sig om oss. At Gud i sitt indre reflekterer og tenker på dig. du som sitter her, sammen med alle de andre som tror på ham. Jesus ber for sine. Ja, det er jo derfor vi kaller det Jesus sin ypperste prestelige Och så säger han, jag går till Fadern, alltså han pekar framover på det som ska ske efter korsfästelsen och uppståndelsen. Han ska gå tillbaka till himlen till Fadern där han hör hemma. Han ska bevege sig, vecka ifrån han ska tas upp. Och så säger han att det är mänigheten som härligör han. Og det er, et, det, det er et utrolig uttrykk, og det er et uttrykk som det er av og til noen dager i livet er vanskelig å kjenne seg igjen i. For det er jo ikke alltid slik vi føler det, er det det? At vi føler at vi er, eh, fordi at vi er sånn som vi er, så er Gud herliggjort, eller Jesus herliggjort. Og samtidig, så er den måten Gud viser seg blant folk på, nettopp ved at han viser seg gjennom dere. Dere er Guds brev til verden. Gud velger. Altså Gud kunne jo kommet ned her og, og vandret mellom oss som en sol, sant? Og det er ikke en fortærende ild for den saks skyld. Og, og forholdsett av menneskene på en annen måte. Men han gjør ikke det. Han har valt dig og dig og dig og dig og mig til å gå rundt og være vidner for ham. For å løfte opp Jesu navn og herliggjøre Och så sier han at dette navnet som Jesus har fått hos ham, det skal bevare oss. Gud skal bevare oss fra det onde og fra den onde. Og så ender denne teksten, og det gjentas litt senere i teksten, og det skal vi også lese helt til slutt, den ender i dette med enhet. At de kristne skal være ett. Og jeg skal betro dere en ting, at den som reiser litt rundt omkring og besøker ulike kirker og menigheter rundt omkring i verden, opplever akkurat det. Jeg har reist England og vært på språkskole där på en kristenspråkskole kristen i Nord-England. Og, og der gikk vi en menighet, det var ikke noen luthersk menighet, men, men vi, vi følte oss ett folk med dem. Vi ble tatt inn i varmen, og mange, mange år etterpå så var det noen som fortalte oss att de hadde vært der og der hangde bilder av oss på veggene, og de hadde bar for oss fremdeles. Det, det, det er noe utrolig godt i dette, å merke det at det, du kan gå ut av ditt egen kultur, ditt eget rom, ditt eget sted du er, komme til et helt fremmed sted, og så er du hjemme. Fordi det Guds folk er rett. Kanskje ikke fysisk at vi hører til samme kirkesamfunn. Så reiste vi til Indonesia, kom inn, inn i en menighet der, og opplevde akkurat det samme veldig forskjellig. Det var ikke alle bevegelser som indoneserne gjorde som jeg med mitt litt sånn trege norske sinn kunne føle meg hjemme i. Kanskje hadde jeg vært pinsvenn så hadde det gått enklere men, men det er jeg noe engang ikke skapt til. Så, 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 men, men, men en utrolig enhetsfølelse og, og godhetsfølelse og, og følelse av å være hjemme. Og så flyttet vi til Singapore og kom inn i en luthersk kirke. Og det første som skjedde var at det var en eldre dame der, som så at vi var fremmede. Og sa han, velkommen til kirka vår. Har du lyst til å så se litt rundt, så kan jeg vise dere. Og så tok oss rundt hele kirken, så vi kunne se hvor de hadde søndagsskole, for barn og for voksne. Og så gikk vi rundt, og så, mens vi gikk, så presenterte hun oss og sa at dette, dette er pastovaler til de forskjellige og, 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 og barna våre. Så. Så, så vi møtte en masse mennesker. Og så var vi på en måte... Inne der, og før vi gikk den dagen, så var vi med i en bibelgruppe. Altså det er noe med varmen i møte med andre mennesker, enten de er lutheranere eller ikke. Akkurat i denne sammenhengen så var de lutheranere. Men, men det, det møte, det å være ett, det handler om å ha noe til felles. Men det det felles som man må ha, det är en fundamental tillit til Guds ord. Det er det som er fokus i den texten. Det nytter ikke oss å skape dette kristne fellesskapet med på en måte å legge Guds ord til side og si at vi skal bare være gode venner. For det er det det handler om. Det handler om enhet i Kristus, det handler om lydhørighet til hvem Jesus er, og det handler om mennesker som ber til han med indelig takk og som tror Guds ord. Og det er der denne forunderlige enheten skapes. Det er ikke løsrevet, men det er i tilliten til Jesus, i bønnen til ham og i øret som hører vad Jesus faktisk sier. «Jeg ber ikke bare for dem», sier Jesus lenge senere i teksten, «men också for dem som genom deres ord kommer til tro på mig. Og i ytterste konsekvens er jo det også sant. «Må de alle være ett slik du, far, er i mig og jeg i dig. Slik skal også de i oss, for at verden skal tro at du har sendt meg. Den herlighet du har gitt meg har jeg gitt dem, for at de skal være ett slik som vi er ett. Jeg i dem, og du i meg, så de er helt og fullt kan være ett. Da skal verden skjønne at du har sendt mig og at du elsket dem slik du har elsket meg. Far, du har gitt meg dem, og jeg vil att de skal være der jeg er, så de får se min herlighet, den du har gitt meg, fordi du elsket mig før verdens grunnvoll ble lagt. Rettferdige far, verden kjenner dig ikke, men jeg kjenner deg, og disse vet nå at du har sendt mig. Jeg har gjort ditt navn kjent for dem, og skal fortsette gjøre det, for at den kjærlighet du har hatt til mig kan være i dem, og jeg selv kan være i dem. Og det er dette som skaper kristen enhet.» Vi deler brød, vi deler vin, vi deler Jesu legeme og blod. Vi er ett fordi at vi er ett i Jesus. Og det er de som hører og lærer av Guds ord, av Jesu eksempel, hans uendelige kjærlighet. Heller ikke jeg fordømmer dig gå bort og synd ikke mer. Det er ikke bare det ene eller bare det andre med Jesus, det er begge deler. Det både den uendelige tillgivelsen og den milde formaningen. Og det er det som skaper enhet i Kristus. Det er noe helt ufattelig nært og enkelt som vi faktisk kan oppleve her i dag. Dere med hverandre den enheten som Gud har gitt dere fordi at vi hører Jesus til. Skal vi be sammen. Kjære Jesus, må du gi oss denne hellige enheten, denne enheten som respekterer ditt hellige navn, og som tar sin tilflukt under din lov og ditt fulltonende evangelium. Vi ber deg, Herre, om at du må holde oss fast hos deg, om at din nåde må få lov til å være det som styrer livene våre, og at ditt ord får være en lykt fra vår fot og en lys på vår sti, slik at vi kan følge dig og i ditt fotspor, og enda opp i himmelen, fordi du har frelst oss dit. Tack Jesus, fordi at du dro ned fra himmelen der du var før alle tider før verdens grunnvål ble lagt gav livet ditt for våres synder og er i herlighet hos faderen og väter på oss så gör i anplas for oss det här. Tack Jesus for det at du kaller væ enkelt som sitter här hjemm til dig i himlen. Amen. Tack för att du har hörtt på podcasten på Salam bergen. I Salam villl vi vokse ett stadig i dyperre med Gud, og med hverandre. Vi vil være Jesu hender og føtter, og vi vil være med og få skyndende frelse for Bergen og resten av världen. Besøk oss gjerne på salem.no om du vill vite mer.